0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge des Tech-Podcast Industrie neu gedacht von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber und in dieser Folge sprechen wir über OT Security. Ich habe mir einen Gast eingeladen, Klaus Muchalski von Rebo. Hallo Klaus, grüß dich. Hallo Robert, grüß dich. Und Klaus, bevor wir jetzt en Detail gehen, lass uns doch mal am Anfang OT und IT Security voneinander abgrenzen.
1: Also die 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 OT, dahinter äh, habe ich letztens, letzten Endes die gleiche Technologie wie in der IT auch, außer dass die häufig ein bisschen älter ist, mhm. ein bisschen weniger leistungsfähig und vor allem deutlich weniger geschützt. Und der Schutz beruht in der Vergangenheit häufig darauf, dass die eben von außen nicht erreichbar ist. Die steht halt in der Fabrikhalle und da gibt es keinen Zugang. Das wird aber mehr und mehr aufgehoben und deswegen sind eben genau diese Dinge, die rüberschwappen, die gefährlichen, die im Alltag häufig auftreten und da ist es eben aktuell das Problem der Ransomware. Das ist also gar kein OT-Problem, sondern ein IT-Problem.
0: Und du weißt gar nicht, wie viel Zeug du da hast an Assets, oder? Das ist ja auch ein Thema. Genau. Also du genau, weißt gar ja. nicht, wie viel Patches du machen musst. Viele wissen ja. es nicht.
1: Ja, IT-Security ist ja bei Leibe kein neues Thema und äh, in der IT haben wir den Vorteil, dass sich dort Experten schon seit letzten Endes Jahrzehnten beschäftigen und dass es äh, Prozesse, dass es Expertise, dass es aber auch Produkte und Systeme gibt, um äh, da etwas dagegen zu tun. Das heißt, da weiß ich, wen ich anrufen kann, wenn ich ein Problem habe oder welche Lösung ich einsetzen müsste, um es zu verhindern. In der OT ist das weniger stark ausgeprägt. Natürlich kann ich viel übernehmen, aber es gibt dort einfach viel weniger Historie und das sorgt für die vielen Probleme, von denen wir gerade immer wieder hören. Okay, jetzt lass uns mal,
0: ähm, du hast gerade gesagt Ransomware, machen wir da mal einen Haken hinter, aber was sind eure fünf Top-Probleme? Da hast du, bist du mir jetzt noch, da bist du mir noch eine Antwort schuldig.
1: Genau, genau, genau. Das ist deutlich weniger aufregend. Äh, und äh, was ich hier, also die, die Top-Fünf-Probleme, die wir beobachten, resultieren aus einer Sicherheitsanalyse, die wir als Rebo bei allen unseren Neukunden initial durchführen. Und das machen wir, weil genau das Problem, was du schon beschrieben hattest, bei allen auftritt, dass die nicht wissen, wie ihre OT-Infrastruktur aussieht. Also nicht zu dem Detail-Level, den wir brauchen, um sie sichern zu können. Und deswegen machen wir bei allen ein Sicherheitsassessment, eine Sicherheitsanalyse, mhm. bei der wir tatsächlich in der Anlage messen, wer ist denn da, wer kommuniziert mit wem, wie kommunizieren die, was gibt es denn Auffälligkeiten. Und Daraus haben wir mittlerweile aus über 60 solchen Analysen Daten über die letzten drei Jahre erhoben. Und da hat sich mittlerweile eine Top-5-Liste herauskristallisiert. Und ganz oben steht etwas... Nee, lass uns mit der 5 anfangen, mit der 5 anfangen. Wir machen es schon ein bisschen spannend. Wir fangen von unten
0: an, ja, ja. <lacht> also wir müssen ja hier schon ein
1: bisschen die Spannung hochhalten. <lacht> genau, genau. Die Also die Position 5 ist bei uns eine Infektion mit Schadsoftware. Okay. Das ist also das, äh, was. Über, über Fernwartung mit, oder wie kommt die rein? Das ist nicht immer schwer, zu, nicht immer einfach zu sagen. Das sind häufig äh, tatsächlich äh, IT-Systeme, also zum Beispiel Windows-Rechner, die ja auch als Terminals im, in Produktionsumgebung eingesetzt werden. Und da gibt es häufig Schadsoftware, die dort äh, zum Teil schon Monate oder auch jahrelang äh, läuft und schläft und einfach keine Gegenstellen findet im lokalen Netz und deswegen niemandem aufgefallen ist. Auch keinen Schaden angerichtet hat, aber die natürlich äh, Schadcode hat und wenn der irgendwann mal aktiv wird, zum Beispiel durch eine Vernetzung mit anderen Netzsegmenten, dann ist das ein Problem, sollte man natürlich wissen. Das ist also bei uns, äh, das tritt mit 47% Prozent aller Fälle auf, also das heißt, bei 47% Prozent unserer Kunden tritt dieses Thema auf.
0: Jetzt mal ganz kurze Frage, die haben ja alle, da, da hast du ja meistens noch Windows XP,
1: oder? Wir haben das komplette Spektrum, also äh, wir haben Windows XP, das ist sozusagen so also das Älteste, was wir beobachten, was wir aber immer noch häufig beobachten, wir haben äh, Windows 7, wir haben alle Arten von Windows, alle Patchlevel, level äh, unbekannte Patchlevel. also wir finden dann häufig zum ersten Mal raus, was die Patchlevel sind und äh, diese Systeme können dann auch häufig gar nicht mehr einfach aktualisiert werden, weil die mhm. eben so alt sind und auch gar nicht mehr gewartet werden, aber trotzdem eben für dieses oder jenes alte Industriesystem eben noch benötigt werden. Und der der Schad die Schadsoftware kommt drauf, indem
0: einer mal einen USB-Stick reingesteckt hat oder keine Ahnung. Was wie, wie erklärt ihr euch das dann?
1: Ja, also die Standardwege. Der, der 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 größte Feind der sicheren Fabrik ist der äh, Wartungstechniker mhm. und äh, sozusagen der der Wartungstechniker, der es unbedarft macht. Das ist natürlich auch ein interessantes Angriffsszenario. Jetzt, wenn ich wirklich gezielt jemanden angreifen möchte, dann gehe ich immer über den Wartungstechniker und besteche den. Aber das ist natürlich in der Regel nicht der Fall, sondern äh, was wir im Standardfall beobachten, sind Wartungstechniker, die mit ihren eigenen Laptops, häufig auch von externen Dienstleistern, in die Infrastruktur des Kunden reingehen, dort äh, Updates auf äh, Steuerungssystemen, auf SPS installieren und dort einfach, äh, ohne dass sie es wissen, äh, die Windows-Rechner gleich mit infizieren einfach weil die im gleichen LAN hängen und das fällt häufig niemanden auf das ist ein Weg. Es sind potenziell auch die USB-Sticks, aber das ist, glaube ich, weniger relevant, weil da auch eine gewisse ein gewisses Bewusstsein Awareness. vorhat, dass mhm. man das nicht tun sollte. Aber Fernwartung ist auch ein Riesenthema, weil ich ja über Fernwartungsverbindung letzten Endes mein potenziell sicheres Netzwerk öffne mhm. und das Netzwerk dann nur noch so sicher ist, wie das Netzwerk auf der anderen Seite das ist zum Beispiel Dienstleisters, der die Wartung durchführt. Und das ist auch ein großes Problem und Fernwartung muss tatsächlich sehr gut gemanagt werden in solchen kritischen Umgebungen.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, die, das, das schlummert da vielleicht schon Jahre, war alles gut, weil hat sich nie verbunden, jetzt fangen sie an zu verbinden, die ganzen Rechner, und dann kriegst du das Problem, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Probleme, äh, die also die schlafenden Probleme, das, das ist ein Muster, die sehen wir häufig schon, also die, die waren schon lange da, die sind niemandem aufgefallen, und das Problem entsteht dann, wenn zum Beispiel zum ersten Mal für, eine, eine Fertigungsumgebung, eine Verbindung zum Corporate LAN, äh, zur LAN-Infrastruktur der Firma und damit zum Internet geschaffen wird. Und dann können plötzlich die, alle Softwaresysteme, die man dort findet, nach Hause telefonieren, im guten mhm. wie im Bösen. Und dann sehen wir eben äh, Windows-Systeme, die versuchen, ihre Update-Server zu kontaktieren, Linux-Systeme, die ihre update server kontaktieren wollen und eben natürlich die Chart-Software, die dann den spannenden modernen Chartcode nachladen kann.
0: So, das war Nummer 5. Lass uns mit der 4 weitermachen.
1: Nummer 4, äh, gleicher Prozentlevel, 47 Prozent. Äh, da sehen wir unsichere Authentifizierungsmethoden. Das klingt jetzt ja technisch. Äh, ich mach's mal äh, plastisch. Äh, wir sehen sehr häufig Klartext, Nutzername und Passwort, die über Telnet-Sitzungen ausgetauscht werden. Echt jetzt noch? Äh, Echt? Das hätte ich niemals gedacht. Echt? Das weil ist, ist in der IT ein Problem, was vor, ich glaube, vor 15 Jahren ja. gelöst bzw. verboten wurde. Ja. Finden wir noch sehr häufig. Ähm, äh, komplexer wird es dann, wenn man zum Beispiel veraltete SSL-Bibliotheken sieht, also Verschlüsselungsbibliotheken, mhm. die schon irgendwie eine Verschlüsselung bieten, die aber vor Jahren gehackt wurden und wo auch mittlerweile in den Standard-Angriffs-Frameworks, die man sich als Open-Source im Internet herunterladen kann, sozusagen Best-Practice-Beispiele drin sind, wie man sowas hackt was dann nur noch in wenigen Sekunden äh, wenige Sekunden standhält. Und diese finden wir auch relativ häufig. Also unsichere Authentifizierungsmethoden im weitesten Sinne als Kategorie finden wir eben fast bei jedem zweiten äh, Kunden, den wir dort analysieren. Unfassbar. Nummer drei. Lass mal weitermachen. Nummer drei äh, können wir in Klammern setzen, weil es hat mit, äh, mit Sicherheit erstmal nicht viel zu tun. Äh, wir sehen relativ häufig Lastschwankungen, Lastspitzen, insbesondere bei äh, Fernwartungsverbindungen. Und das kann dann kritisch sein, wenn in einer Notsituation eine Verbindung notwendig sein sollte zu einer anderen, äh, zu einem anderen Standort und das dann plötzlich nicht mehr möglich ist, weil es eben dort zu einer Überlastsituation, zum Beispiel auf einer Mobilfunkverbindung kommt. Und mit unserem Monitoring-System schauen wir tatsächlich nicht nur auf Sicherheitsvorfälle, sondern eben auch auf diese ganz normale Betriebsstabilität im Netz, wie wir die nennen.
0: Ist das für dich Safety, also Sicherheit, Betriebssicherheit, weil das kannst du ja abgrenzen ein Stück weit?
1: Ja, also äh, es, es kann dort mit reinfallen, äh, wenn es zum Beispiel darum geht, bei einem Energieversorger in einem Notfall aufs Umspannwerk zuzugreifen, um dort eine Notabschaltung vorzunehmen. Vielleicht auch, weil Wartungstechniker vor Ort sind. Wenn okay. ich das nicht tun kann, weil meine Netzverbindung überlastet ist, dann kann es zu einem Safety-Problem werden. Aber es ist jetzt nicht äh, ganz klar abzugrenzen zwischen Safety und Security. Ich würde das eher als separate Kategorie unter Betriebsstabilität äh, der digitalen Infrastruktur verbuchen. Jetzt Nummer, Nummer zwei. Nummer zwei sind, äh, und das ist jetzt tatsächlich wenig überraschend, äh, auch für uns gewesen, für in, in OT-Umgebung, das sind Hardware- und Softwaresysteme mit bekannten Schwachstellen. Das sind also Schwachstellen, die dem Hersteller der Hardware und Software bekannt sind, die veröffentlicht sind auf sogenannten, durch sogenannte CVEs mhm. und die zum Teil schon seit Jahren bekannt sind. Die Systeme sind darüber angreifbar und ähnlich wie bei dem Punkt mit den unsicheren Authentifizierungsmethoden sind das natürlich auch Angriffspunkte, die sich Angreifer oder die sich äh, Standard-Angriffs-Frameworks, Hacking-Frameworks zunutze machen, um ganz leicht Zugriff auf äh, beliebige Anlagen zu nehmen. Und das sind natürlich Dinge, die man zum Ersten wissen muss, wissen sollte, wissen muss und dann beheben muss. Entweder äh, Eingebaut ist eingebaut, da gehe ich jetzt nicht nochmal ran. Grundsätzlich ja, genau, genau. <lacht> Nein, aber so nehme
0: ich es wahr äh, in der Industrie. Das ist jetzt drin, Herr äh, Klaus, äh, das, das kriegen wir jetzt nicht einfach von heute auf morgen raus. Äh, keine Ahnung, muss halt so weiterlaufen. Also ich glaube,
1: die, die Wahrnehmung ist nicht da dafür. Absolut, absolut. Äh, das ist ja auch ein viel, seit Jahren schon viel diskutiertes Problem. Patching, ja, wir können nicht patchen, sagen die Betreiber der Anlagen. Genau. Dann sagen die IT-Verantwortlichen, ja, du musst aber patchen. Und diese, äh, da wird hin und her gezogen. Und mittlerweile gibt es da, glaube ich, ganz gute Ansätze, die die, die die IT und da nehme ich uns jetzt mal nicht aus als Unternehmen. Wir haben verstanden, dass es Kunden gibt, die sagen, wir können nicht patchen und wir werden das System weiterhin betreiben, weil im Zweifel geht Betrieb über Sicherheit. Das mhm. ist einfach der Alltag in vielen Anlagen und das müssen dann die IT-Verantwortlichen eben auch zur Kenntnis nehmen. Und da muss man andere Wege finden und da, da wird ja viel auch jetzt über Mikrosegmentierung gesprochen. Da muss man eben solche verwundbaren Systeme kapseln, und muss die anderweitig schützen. Man muss davon ausgehen, wo Patching nicht möglich ist, muss ich mir Gedanken machen. Das ist einfach eine neue Herausforderung. Wie, wie macht ihr das? So, erklär mal, jetzt haben wir da was und das kann nicht gepatcht werden. Wie geht ihr dann vor? Wie macht ihr es trotzdem sicher? Hier muss ich ganz klar sagen, wir machen das selbst ja nicht sicher, sondern wir schaffen die Sichtbarkeit zum einen erstmal in unseren Sicherheitsanalysen einmalig als Bestandsaufnahme und dann natürlich dauerhaft, wenn der Kunde unser System zum regelmäßigen Monitoring einsetzt. Man, weil da fallen all diese Dinge, so wie sie auftreten, im Alltag auf. Die Aktionen, die sich daraus ergeben, liegen aber im Verantwortungsbereich äh, des Kunden bzw. seiner Dienstleister. Okay. Wir können ja nur Empfehlungen aussprechen, das tun wir auch. Und äh, in diesem Falle ist es eben tatsächlich so, äh, im ersten Schritt Patchen. Wenn Patchen nicht möglich ist, dann ist es eben äh, Segmentierung oder Mikrosegmentierung. Dann muss man solche Systeme kapseln, muss dort äh, kleine Firewalls, Industriefirewalls davor setzen, die den Zugriff extrem limitieren, so dass diese Schwachstellen, die man nun kennt, nicht ausgenutzt werden kann. Und da können wir wiederum aber äh, zusammenarbeiten. Wir können beim Auftreten von bestimmten kritischen Vorfällen Firewall-Regeln auch im laufenden Betrieb aktualisieren, dass, wenn wir neue Dinge finden, die angegriffen werden können, also zum Beispiel eine kritische Schwachstelle von einem neu verbauten System, dann können wir der Firewall in Echtzeit sagen, lass jetzt auf dieses System bestimmte Verkehre, bestimmte Daten nicht mehr drauf, weil die ist angreifbar. Das können wir dann schon machen, aber die, die Durchführung der Maßnahmen, die sich aus unserer Überwachung ergeben, obliegt in der Regel dem Betreiber der, der, der Infrastruktur.
0: Warum rufen die dich denn an? Ähm, wollen die einfach mal äh, schauen, wie es so läuft und wie sie so aufgestellt sind? Oder gab es dann immer schon einen Vorfall, dass man sagt, jetzt müssen wir was tun? Lernen aus Schmerz?
1: Es ist es ist beides. Ich überlege gerade so statistisch in den letzten Monaten. Es ist häufig gar nicht der eigene Vorfall, wenn, 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 ein, wenn es einen konkreten Vorfall gibt. Und wir hatten tatsächlich äh, Kunden oder beinahe Kunden, wo wir dann erfahren haben, dass es dort einen Vorfall gab, dann rufen die nicht mehr uns an. Äh, das ist durchaus mhm. ärgerlich für uns, weil wir sind halt nicht die Feuerwehr, sondern wir sind eher die Feuermelder. Dann rufen die erstmal die Feuerwehr an, geben viel Geld für die Feuerwehr aus und vielleicht kommen wir dann, wenn all die Maßnahmen durchgeführt sind, das darf man ja nicht unterschätzen, viele sind dann Monate, zum Teil ein, zwei Jahre mit den Aufräumarbeiten und der neuen Schaffung von Sicherheit beschäftigt, dann rufen die bei uns an. Wir kriegen die Anrufe von Firmen, die bei Firmen aus ihrem Bereich solche Dinge gesehen haben und die präventive Maßnahmen durchführen wollen. Das heißt, wir sind zurückzukommen auf die Analogie eben der Feuermelder. Das heißt, uns setzt man ein, wenn man eigentlich noch nicht getroffen wurde. Das ist der ideale Zeitpunkt. Und dann ist auch die Hauptmotivation unserer Kunden im ersten Schritt erstmal Sichtbarkeit. Das, was du vorhin schon ansprachst, dass eben viele nicht einschätzen können, ja, wie sieht es denn bei mir aus? Und das betrifft alle Kunden. Das betrifft Kunden in der kritischsten Infrastruktur. Also wir hatten auch schon Energieversorgungsunternehmen, die Millionen von Kunden versorgen, die uns bestimmte Fragen nicht beantworten konnten im Hinblick auf ihre eigene Infrastruktur. Das heißt, da braucht man sich auch, ich sag's mal so, gar nicht schämen dafür. Macht mir jetzt ein
0: bisschen Angst hier. So.
1: Das, ist, das ist bei jedem so. Das heißt, das ist ganz natürlich und wir helfen da sehr gern. Und im ersten Schritt ist das erstmal bloß eine Auflistung von allen Dingen, die potenziell zum Problem werden könnten.
0: Mhm. Jetzt hast du jetzt haben wir doch die Nummer eins. Was ist
1: äh, euer Top Number One? Top Number One ist wieder wenig spektakulär, was einerseits gut ich dachte, ist. Du hättest jetzt was richtig spektakuläres. Ja, ja, ja. Neben 68% Prozent sehen wir das also bei über zwei Dritteln aller durchgeführten Sicherheitsaudits. Das sind Dienste, Protokolle und Geräte, Systeme, die aktiv sind, die im Netz kommunizieren, die ansprechbar sind die aber gar nicht benötigt werden. Das musst du erklären. Im IT-Bereich ist das der viel zitierte Drucker, der irgendwo in der Ecke steht, mit dem keiner mehr arbeitet, der aber einen Webserver und einen SSH-Zugang laufen hat und die natürlich alle veraltet sind und damit auch einen super Zugang für Hacker bieten. Und in der IT-Security ist es schon lange äh, Best Practice, solche Systeme zu suchen und abzuschalten. Im OT-Bereich gibt es eben häufig solche Verfahren noch nicht im Tagesgeschäft und deswegen finden wir so häufig Systeme, die kein Mensch kennt, wo uns keiner mehr sagen kann, was die überhaupt tun, wieso die dort sind. Ein gutes Beispiel dafür ist, wir haben mal bei einem großen äh, Industrieunternehmen in der Stahlbranche ein Audit durchgeführt und da haben wir in der Werkshalle, in der Fertigung eine, eine, ganze, eine ganze Meute Raspberry Pis gefunden und wir dachten na gut die werden ja wissen wofür die da sind weil es war nicht so klar wir haben es aus den aus den Datenmitschnitten die wir sehen nicht eindeutig zuordnen können mhm. da haben wir die Daten präsentiert und die Raspberry Pi's haben auch regelmäßig ihre Update-Server für irgendeine Linux-Update äh, mhm. für ein Sicherheitsupdate äh, kontaktiert und es konnte uns keiner sagen wo die herkommen da musste erst intern recherchiert werden. Und dann kam raus, dass das ein Jahre altes Studentenprojekt war. Da ging es um eine Visualisierung eines bestimmten Fertigungsschrittes. Da wurden die Raspberry Pis äh, hinter Flachbildschirme in die Halle gebaut. Zu einem Zeitpunkt, als die Halle noch komplett vom Netz getrennt war. Und da gab es in den letzten Jahren niemals ein Software-Update. Und jetzt wurde aber mittlerweile digitalisiert. Die Halle war mit dem Internet verbunden. Also erstmal mit dem Corporate LAN und darüber mit dem Internet. Und plötzlich hatten diese Raspberry Pis die Möglichkeit, nach außen zu telefonieren und haben davon auch Gebrauch gemacht und haben permanent versucht, Updates einzuspielen, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hat. Das heißt, das ist so ein Beispiel für Dinge, die wir tatsächlich in der einen oder anderen Form immer wieder äh, antreffen, dass wir Kommunikation sehen, wo äh, uns die Kunden sagen, wir haben keine Ahnung, was das ist. Und Best Practice hier sollte immer sein, abschalten. Wie kann
0: das denn sein? Kannst du dir das erklären? Ich meine, wir haben da. Ich komme bei Bosch zum Beispiel nie aufs Gelände. Da ist ein Werkschutz und es kann doch nicht sein, dass dann einfach die Dinger rumliegen und im Netz
1: rumfunken. Das ist, glaube ich, ganz einfach. Es tut nicht weh, und man merkt es nicht. Mhm. Äh, äh, Priorität ist immer, dass die Anlagen laufen. Da kommt eine externe Wartungstechnikfirma rein. Äh, die soll irgendeinen Steuerungsrechner austauschen. Die tauschen den Steuerungsrechner aus. Der läuft erfolgreich. Der Prozess funktioniert dass auf diesem Steuerungsrechner jetzt noch DHCP, das heißt ein Dienst zur Vergabe von dynamischen IP-Adressen aktiviert ist, dass dort DNS, äh, ein Dienst zur Auflösung von Namen in IP-Adressen aktiviert ist, das merkt niemand. Das ist die Standardeinstellung von jeder Windows-Distribution, von jedem Windows-Update. Äh, es stört nicht. Dass das aber natürlich ein Sicherheitsproblem sein kann, das ist in dem Moment niemandem bewusst. Und ich glaube, auf diese Art und Weise, also einfach... Nicht drüber nachdenken, fehlendes Bewusstsein, äh, fehlendes Know-how sicher auch, fehlende Prozesse, das ist am Ende die Ursache, aber es liegt einfach daran, dass die Priorität auf dem auf Betrieb liegt und dass das ja den Betrieb nicht stört.
0: So, jetzt hast du, der Fokus liegt auf dem Betrieb. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wer so in den letzten Monaten immer wieder attackiert wurde, da geht es ja immer um, ich sperre eure Daten, gebt mir dafür Geld. Das ist ja so das, was wir immer in den Medien hören. Wird das gar nicht als Sicherheitsrisiko wahrgenommen, was in der OT-Welt passieren könnte? Weil man sagt,
1: naja, die greifen ja eh immer nur die IT-Welt an. Ja, ich glaube, das ist wirklich, äh, da, da ist die OT-Beifang aus Sicht der Angreifer. Weil den Angreifern ist es egal. Äh, die, die wollen natürlich, hier geht es um Verschlüsselung von Daten. Das heißt, je umfangreicher und wertvoller die Daten sind, umso wertvoller und umso höher die Chance auf ein hohes Lösegeld. Und äh, diese wertvollen Daten finde ich in der Regel ein IT-System. Das sind Datenbanken, das sind Kundendatenbanken. Mhm. Äh, wenn natürlich ein äh, Windows-System in der Produktion dann mit erwischt wird und dort die Festplatte verschlüsselt wird, dann steht dann eben die Produktion. Das ist dann weniger im Sinne des Angreifers, das ist tatsächlich äh, eher so ein äh, Betriebsunfall. Aber natürlich ist das dem Angreifer völlig egal, ob sowas passiert. Das heißt, das ist gar nicht gezielt, sondern es ist tatsächlich äh, ein absoluter Nebeneffekt, der so in den meisten Fällen nie eingeplant war. Das macht es aber nicht weniger kritisch, nicht weniger schlimm. Und da diese Angriffe so erfolgreich sind und so populär und das auch in Zukunft nicht schnell verschwinden wird, weil es ja auch finanziell so attraktiv ist, müssen wir uns in der OT dagegen wappnen. Aber ich sehe keine äh, große Anzahl gezielter Ransomware-Angriffen gegen OT-Umgebungen, äh, weil die IT-Umgebungen hier einfach die besseren Ziele sind. Genau, und aber ich glaube, es kommt auch auf den Angreifer drauf an. Ne? Ich
0: glaube, wir fokussieren uns gerade in der öffentlichen Diskussion ganz viel über kriminelle Cyberbanden irgendwie, ja. Aber wir, wir haben nicht den Fokus Industriespionage, weil da sind wir dann ja ganz schnell auch wieder in der OT-Welt oder Wettbewerber, die Produktion lahmlegen,
1: whatever. Ähm, das haben wir gerade, glaube ich, gar nicht so im Fokus, das Thema. Absolut, absolut. Also vielleicht auch vom Hintergrund der aktuellen Nachrichtenlage. Ich sehe jetzt gar nicht so sehr die Wettbewerber, weil das ist schon ein, ein hartes Ding, was ich jetzt, ich sag mal so in den, auch. In den westlichen Sphären, also das, das gibt es sicher, aber das ist dann schon, also braucht man viel kriminelle Energie. Aber so auf, auf Staatsebene ist das definitiv ein Thema. Und wenn man sieht, wie sozusagen durch einfache kriminelle Ransomware-Attacken äh, relativ gut geschützte, kritische Infrastrukturen lahmgelegt werden, unabsichtlich, da mag ich mir gar nicht ausmalen, was durch eine gezielte Attacke gegen OT-Systeme möglich ist. Äh, und da, da geht es ja dann gar nicht um Ransom, äh, aber der, der Teil, der in der Ransomware drinsteckt, die Intelligenz, die kann da natürlich genutzt werden, um am Ende den Ausfall herbeizuführen, weil da geht es ja um den Ausfall und gar nicht um die Erpressung von Geld. Und da haben wir, glaube ich, eine riesige offene Flanke in quasi allen Bereichen der Industrie und in den kritischen Infrastrukturen. Sind es sind nur große betroffen, oder auch kleine? Oder kannst du da gar keinen Unterschied machen? Also von diesen, äh, von diesen äh, Angriffen durch, durch fremde Staaten würde ich eher als, als großer Player mir Gedanken machen, als sozusagen Energieversorger, äh, Hauptenergieversorger des Landes. Die kleinen sind eher von den Ransomware-Angriffen betroffen, weil die sind natürlich interessante Ziele. Das heißt, vor den gezielten OT-Angriffen müssen sich eher die großen Player, die großen Betreiber kritische Infrastrukturen, die großen Industriekonzerne schützen. Der, der Mittelstand und die kleineren Anbieter müssen sich eher vor der Ransomware, die einfach im Internet rumfliegt, schützen. Mhm.
0: Jetzt lass uns mal sagen, du sagst schützen, schützen, schützen. Es gibt auch Kollegen von dir, die sagen, du kannst dich eigentlich ja gar nicht gegen schützen. Du musst einfach Backups machen und musst das so so oft Backups machen von deinen Daten, dass wenn du angegriffen
1: bist, machst du alles platt und spielst es wieder neu auf. Absolut, absolut. Da gibt es ein ganz natürliches Gleichgewicht. Also das kann man, wenn man alle Daten hat, mathematisch ausrechnen. Ich schütze mich ja, ich habe einmal das Risiko. Das Risiko minimiere ich mit bestimmten Maßnahmen, mit Sicherheitsmaßnahmen. Diese Maßnahmen kosten Geld. Und jetzt muss ich natürlich schauen, wie hoch ist das Risiko äh, und wie viel Geld investiere ich dafür. Und da gibt es immer eine Grenze, ab der weiteres Investment in Reduktion von Risiko keinen Sinn ergibt. Auf der anderen Seite habe ich immer das Restrisiko. Das wird zuschlagen, statistisch. Und dann ist die Frage, was ist die Konsequenz? Äh, das heißt, was sind die Kosten des Ausfalls? Und wie bin ich vorbereitet, um diesen Ausfall äh, zu kompensieren, um eben den Wiederanlauf zu organisieren. Und dort muss ich auch investieren. Und äh, diese Kosten und Investments müssen genau sich die Waage halten. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, weiter in Reduktion von Risiko zu, äh, zu investieren, weil ich dann irgendwann sehr, sehr viel Geld investiere und weil ich für viel, viel weniger Geld das Restrisiko, was ich immer haben werde, absichern kann, indem ich zum Beispiel den Wiederanlauf entsprechend äh, gut organisiere. Also hier muss man eigentlich, wieder Sichtbarkeit reinbringen, das Risiko, die Kosten von einem Ausfall berechnen, die Maßnahmen, die Gegenmaßnahmen bepreisen und dann muss man auf beiden Seiten die richtigen Investments tätigen. Jetzt bist du gefragt in der Industrie. Ich könnte mir
0: vorstellen, wir haben ja auch ganz viel das Thema Versicherungswirtschaft, die entdecken das Thema ja auch, weil die merken ihre Cyberversicherung, die gehen durch die Decke, ähm, äh, die kommen mit den Zahlungen nicht hinterher, da gibt es eine Riesendiskussion gerade in UK, äh, bis wie viel man zahlen soll oder wie ob die zahlen kann, ob da die Gesellschaft eingreifen soll, ich verlinke es auch in die Shownotes, die Diskussion in der Versicherungswirtschaft, seid ihr sowas, könntest du dir vorstellen, dass die Versicherungswirtschaft irgendwann sagt, na ja, mach mal erstmal den Check mit dem Klaus und dann prüfen wir dein Risiko und dann äh, sozusagen äh, machen wir dir den Preis?
1: Tatsächlich klingt die Idee sehr, sehr attraktiv. Für dich, ne? Das glaube ich. Für uns sowieso, na klar. Also, ich hatte ja vorhin den Vergleich mit: investiere ich in die Feuerwehr oder die Feuermelder? Wenn ich die Feuermelder von der Decke nehme, dann haben die alle so einen kleinen Aufkleber vom VDS hinten drauf. Und was Ähnliches stelle ich mir natürlich vor für Security-Lösungen. Und das mhm. ist gar nicht so weit hergeholt. Äh, Im Moment ist ja der Gesetzgeber, der nicht immer der Schnellste ist, dort vorgeprescht. Mhm. Und es gibt zumindest für Betreiber kritische Infrastrukturen gesetzliche Auflagen, äh, die besagen, man muss seine Infrastruktur nach dem Stand der Technik schützen. Äh, mit der aktuellen Novellierung geht man sogar noch weiter und macht konkrete Vorgaben, dass man eben bestimmte Überwachungssysteme einbauen muss, um eben Angriffe erkennen zu können. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Versicherungswirtschaft äh, noch länger ohne solche konkreten Vorgaben als Voraussetzungen für ihre Policen leben kann. Weil es gibt ja im Moment auch schon Debatten, dass solche Versicherungen verboten werden, weil ja, genau. sie eben dann Frankreich auch Unternehmen kommt, freikaufen. Ja. Und das kann es ja auch nicht sein, weil das am Ende riesige volkswirtschaftliche Kosten sind, die am Ende alle mittragen. Und das ist eine Diskussion, die müssen wir jetzt führen, natürlich.
0: Jetzt bist du ja auch in der in der Control-X-World, seid ihr ja auch präsent. Und ich bin ich jetzt mal die Idee noch ein bisschen weiter. Stell dir vor, wir haben wirklich in diesen Plattformen, wir tauschen Daten aus A mit B und C und D und das läuft durch unterschiedlichste OTs. Da will ich ja auch am Ende eine Instanz haben, die ähm, sagt, das ist bei allen gleich, bei allen fünf gleich sicher und ihr könnt eure Daten, eure KI-Modelle miteinander scheren. da gibt es gar keine Probleme. Das wäre auch eine sozusagen durch die Industrie
1: äh, forcierte. Sicherheitsinitiative? Das ist am Ende die beste Möglichkeit, wenn das auch, ich sag mal, so ökonomisch motiviert ist und nicht mhm. äh, aus der Not herausgeboren wird. Wenn man sicheren Austausch von Daten zu einem Geschäftsmodell macht, äh, dann, dann dann das ist für mich, äh, also wenn man über Sicherheit redet, kommt man ja relativ schnell zu diesem viel zitierten Begriff Security by Design. Ja. Das ist super, dass es das gibt, das ist eine super Idee und äh, da stimme ich auch voll zu, dass man Security in der Architekturphase von neuen Systemen äh, mit betrachten muss, sonst wird es am Ende schlecht und teuer, äh, aber wenn man noch einen Schritt weiter zurückgeht und sagt, das muss Teil der, der Ökonomie sein, die wir hier betreiben dann ist es ja am Ende viel, viel attraktiver, dass ich sage, das ist sozusagen für mich, das ist eine Business-Voraussetzung. Ohne den sicheren Austausch von Daten, von KI-Modellen kann ich gar nicht mehr leben. Und dann muss ich mir am Ende, wenn ich das vernünftig mache, über die Sicherheitsprobleme, die wir heute haben, Gar keine Sorge mehr machen. Aber gar nicht so sehr, weil ich versuche, die Angreifer draußen zu halten, sondern weil ich mein System sowieso öffne und über die Sicherheitssteuerung, die ich dort einbaue, ganz genau sicherstellen kann, dass nur die richtigen Personen, die richtigen Geschäftspartner auch Zugriff auf die Daten habe, die ich denen geben möchte und nicht mehr, nicht weniger.
0: Jetzt warst du letzte Woche im Urlaub, eine Woche. Kannst du eigentlich noch Urlaub machen entspannt oder rennen die euch die Bude einen Moment?
1: Ich versuche es tatsächlich, mich immer mal wieder für ein paar Tage komplett rauszunehmen. Es ist tatsächlich schwierig, ich muss überlegen. Ich habe, glaube ich, drei- oder viermal nach Hause, sprich ins Büro telefoniert. Ja, siehst du, dreimal, viermal in der Woche, Wahnsinn. Ja, ähm, gut, ich bin jetzt auch Geschäftsführer, das heißt, da kommt man aus so einer Nummer nicht, ohne weiteres ganz raus, aber wir sehen tatsächlich auch, äh, wir sind jetzt schon eine ganze Weile aktiv. REBO wurde 2014 gegründet, wir hatten 2016 unsere ersten größeren Installationen und äh, bekommen natürlich auch den Markt äh, ganz gut mit dadurch. Äh, in den letzten Jahren wurde viel Geschäft durch Regulierung getrieben, also durch betreiberkritische Infrastrukturen, die auf gesetzlicher Auflagen Systeme wie unseres installieren müssen und aktuell sehen wir aber, dass es dort eine gewisse Wendung Markt gibt und es ist immer schwer einzuschätzen, ob es zu so einem Kippmoment kommt, weil es wird natürlich immer viel über Sicherheit gesprochen. Wir sehen es aber, dass wieder einmal Branchen, mit denen wir in der Vergangenheit durchaus zu tun hatten, aber wo, ich sag mal, ein systematisches, systematisches Investment in Lösungen bisher nicht zu sehen war, dass es dort tatsächlich gerade viel Aktivitäten gibt und das sehen wir ganz klar auch bei uns. Wir drücken euch weiterhin die Daumen und wünschen euch viel Erfolg mit der
0: OT Security in der Fabrik. Schöne Grüße nach Leipzig, vielen Dank Klaus. Ja,
1: vielen Dank Robert, hat Spaß gemacht und vielen Dank für das Interview.